1: Bonjour, chers amis, bienvenue sur la chaîne d'Illuti Investissement, c'est Aujourd'hui, on va faire un deuxième témoignage. Je vous invite à regarder le premier témoignage, si ce n'est pas fait, avec Agathe et Louis autour de leur hébergement atypique et comment on a construit cette stratégie, un petit peu leur ressenti et leur vécu. Et aujourd'hui, on va faire un deuxième interview avec une... Deuxième entrepreneuse, enfin, ils entreprennent en couple. Il s'agit euh, d'Océane Dou, Et pour rien vous pêcher, Océane Dou est ma sœur et nous avons euh, entrepris ensemble. Donc j'avais euh, souhaité euh, l'interviewer parce que vous allez voir, elle a un, un parcours entrepreneurial assez, euh, assez intéressant et que je souhaitais euh, vous partager. Bonjour, Océane. Bonjour. Euh, alors, euh, avec Océane, on a euh, lancé une boutique Harry Potter sur la ville de Cannes. J'avais fait une vidéo, je vous la mettrai. Euh, dans la description autour de cette vidéo. Et je trouvais intéressant d'interviewer Océane parce que qu'Océane va vous expliquer un petit peu le cheminement qui qu l'a qu conduit, en fait, à, à vouloir lancer cette boutique Harry Potter. Et puis, dans un deuxième temps, je vous expliquerai comment s'est passé cet accompagnement familial. Voilà. Alors, Océane, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe, en fait, avec Harry Potter comment, comment tu es tombé là-dedans Pourquoi avoir entrepris autour de cet univers, etc., etc.?
2: Alors en fait, euh, pour t'expliquer un peu, moi Harry Potter ça a toujours été dans ma vie, peut-être que ceux qui regardent la vidéo, euh, je pense qu'on est à peu près tous du même âge à peu près globalement, et euh, c'est un truc qui a baigné mon adolescence et même ma vie de jeune adulte, donc ça a toujours été un truc qui a été là, mais j'ai pas tout de suite fait le lien Harry Potter et entrepreneuriat, euh, à côté de ça, en fait, en parallèle de cette passion un peu pour Harry Potter, euh, tu sais, moi, j'ai toujours été intéressée par l'entrepreneuriat, C'est un truc qui m'a plu. Et le problème que j'avais, clairement, et on en a parlé déjà, mais c'était l'alignement. Donc, euh, j'ai mis du temps à me trouver, et à trouver euh, voilà, le, le vrai projet qui me plaisait et avec lequel j'étais parfaitement au clair. Et, euh, et en fait, euh, il se trouve que euh, j'ai ouvert un compte TikTok il y a deux, deux ans, deux ans et demi. Euh, et un jour, me vient une vanne sur Harry Potter. <rire> et donc, je fais une vidéo. Et cette vidéo cartonne. Mais vraiment, elle cartonne. Je ne m'y attends pas et je ne pensais pas. Et, et je me retrouve un peu dans l'algorithme de TikTok où ça parle d'Harry Potter. Et je me rends compte qu'il manque vraiment un truc dans ce domaine-là. C'est quelqu'un qui explique la différence entre les films et les livres. Il y a beaucoup de jeunes qui parlent d'Harry Potter et qui parlent, enfin voilà, qui font un peu des vannes et tout. Mais personne n'explique vraiment... Euh, des théories, des choses comme ça. Et je me dis, ben, euh, moi, j'ai envie de parler de ça. Je m'y connais à fond, en fait. Et je me mets à parler de ça, à parler de ça. Et puis, je crois qu'un euh, jour, euh, je, je vous en parle justement dans un repas de famille. <rire> où je vous dis, ben, en fait, euh, j'ai créé un compte sur Harry Potter. Ça marche bien. Il y a plein de gens qui, me, qui commencent à me suivre. Et euh, on cherchait depuis un moment, et, et on en parlait régulièrement, mais on cherchait depuis un moment quelque chose à faire euh, peut-être une entreprise à reprendre <rire> oui. euh, c'est bizarre <rire> mais en tout cas on cherchait un projet à faire avec, avec Julien, donc mon mari et, euh, et je, ben, je crois que c'est toi en fait qui a fait, qu fait le lien et euh, qui m'a appelé en disant mais euh, en fait ton idée tu l'as pourquoi ne pas combiner cette passion et euh, justement profiter de, bah, de, de cet engouement autour d'Harry Potter et euh, ben, voilà, faire un projet euh, qui soit en rapport avec ça donc c'est un peu comme ça que le projet est né tout doucement. <rire> c'est oui. voilà.
1: ça qui est assez intéressant, c'est que c'est des, en fait, des petites actions qui mènent à des grands résultats. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais d'où on part, enfin on sait d'où on part, mais on ne sait jamais où est-ce qu'on va arriver. On a parfois des ambitions qui sont importantes, mais entre l'ambition importante et aujourd'hui, il y a un gap. Et toi, ce que tu as fait, un peu naturellement, en fait, c'est que tu as mis des, des actions. C'est-à-dire que tu as dit, bah, tiens, je vais lancer euh, euh, ce TikTok Harry, Harry Potter qui, en plus, cartonne. Enfin, tu as combien d'abonnés maintenant C'est énorme. Sur ce je TikTok. suis à,
2: à 92 000 abonnés.
1: Ouais, voilà, tu n'es pas loin des 100 000. Euh, tu as fait des vidéos qui ont dépassé le million. Euh, ouais. C'est enfin, assez dingue. Et en fait, c'est un enchaînement de choses. Et c'est en, encore en train de se produire. Tu en parleras peut-être tout à l'heure, mais on, ça continue, en fait. Et donc, moi, dans cette conversation, euh, enfin, dans cette idée que j'ai eue, je t'ai appelé, je me suis dit, tiens, on pourrait lancer ça. Après, on a fait le benchmarking de, ces, de ce qui existait. On a vu qu'il y avait des, des boutiques qui, qui tournaient autour de ce thème-là, qui, qui marchaient bien. On a fait euh, donc, toute notre étude, etc. On a validé le business model. Le modèle, le, donc, le modèle économique, le business plan, les chiffres, ça, ça passait aussi. Donc, à partir du moment où les feux étaient au vert là-dessus, on s'est mis à la recherche d'un local. Et moi, étant à cette époque-là dans le Sud et voyant qu'il n'y avait pas, euh, enfin, qu'il y avait une opportunité dans le Sud puisqu'il n'y avait pas de boutique, en fait, dans, dans le Sud, malgré le bassin assez important de 5 millions de la métropole niçoise on a commencé à chercher. Puis, on a, on, a trouvé sur, on a trouvé sur Cannes et on a décidé de se, de se lancer sur, sur, la ville de, sur la ville de Cannes de, sur un super local, enfin, franchement, euh, parfait. Et euh, on a embauché une, une équipe hein, qui, a, qui, a monté, euh, qui a monté ça. Et ce que je voulais dire, c'est que toi, ça continue en fait. Parce que euh, maintenant, tu as ouvert cette boutique, donc tu as encore plus de visibilité. Et puis, alors vas-y, dis-nous un petit peu ce qui se passe maintenant pour toi.
2: Bah, en fait, ce qui est fou, c'est que vraiment, on a l'impression que quand les feux sont au vert, ils sont au vert. Quoi. Et, et autant, avant, on avait rencontré un peu des échecs, voilà, des trucs un peu, un peu durs. Et là, vraiment, je ne sais pas, à partir du moment où c'était aligné, ben, c'était bon. Quoi. Et euh, il s'est passé un truc incroyable, c'est qu'une semaine avant l'ouverture, alors j'avais déjà eu des vidéos qui avaient cartonné pour, pour moi, hein, selon moi, c'était déjà fou, mais une semaine avant, je fais une vidéo où j'explique notre projet, je dis, ben voilà, on va ouvrir, je fais un espèce, une espèce de vidéo avant-après, je fais un super appel à l'action, sans même m'en rendre compte à la fin de la vidéo, je dis, si ça vous intéresse, suivez-moi, <rire> et euh, cette vidéo fait un million deux de vues, euh, truc, ouais. euh, le truc improbable, euh, limite, euh, limite effrayant parce que tu te dis une semaine avant l'ouverture euh, qu'est-ce qui va se passer, on savait pas trop à quoi s'attendre est-ce qu'il va y avoir la queue euh, <rire> à l'ouverture, ouais. mais en tout cas ça a été incroyable incroyable et euh, ça, ça nous a vraiment vraiment euh, aidé euh, j'ai gagné, euh, je, sais, je crois que j'ai gagné euh, un truc comme 40 000 abonnés euh, 40 000. Euh, oui si c'est ça ben, si, je ne me rends même pas compte des chiffres mais si c'est ça, c'est 40 000 abonnés euh, juste sur cette vidéo euh, et, et en fait c'est vraiment ce qui nous a aidé au démarrage c'est à dire qu'on aurait pu commencer ce projet et se dire on est total inconnu personne ne nous connaît dans la région et personne ne va venir et, euh, et ben non ça nous a vraiment permis d'avoir du monde dès le démarrage euh, et donc, bah, ça continue. Oui, ça continue parce que moi, euh, c'est euh, vraiment quelque chose qui me passionne. Donc euh, moi, je continue à en parler sur les réseaux sociaux. Il se trouve que récemment, j'ai ouvert même euh, une petite chaîne YouTube. Si vous êtes intéressé par Harry Potter, allez vous abonner. <rire> <rire> Et du coup, euh, j'ai fait des rencontres en fait, grâce à ces réseaux sociaux. J'ai découvert tout un univers où euh, bah, en fait, j'ai découvert les influenceurs Harry Potter. Bah, oui, ça existe, euh, je ne savais même pas. Mais euh, j'ai fait des connaissances. Et euh, grâce à ces connaissances, bah, j'ai été invitée sur des projets, notamment un gros projet. là. Il y a deux semaines, j'étais été invitée euh, à un tournage euh, avec une production incroyable, des moyens fous. Oui. Et, euh, et ce qui est vraiment important, euh, ce que je pense qu'il est important de, de, de savoir, c'est euh, l'entourage, les rencontres, le réseau. Euh, c'est vraiment ce qui te fait avancer aussi beaucoup plus vite, je trouve, et qui te fait avancer oui. mieux aussi. Et que ce soit par exemple avec toi, quand j'ai fait appel à toi et que je dis, euh, on s'est dit, voilà, nous, on aimerait bien que tu, euh, que tu nous aides sur ce projet. Ben, c'est parce que parce qu'on avance mieux en groupe, euh, parce qu'il euh, y a une complémentarité des, euh, des, des compétences. Euh, et, euh, et, voilà. et là, le réseau, par exemple, par rapport au milieu Harry Potter, eh ben, c'est ce que je te disais euh, tout à l'heure, hein, c'est que du coup, là, d'avoir fait ces rencontres-là, ben, je suis invitée sur d'autres projets. Et moi, ça me donne des idées aussi euh, de partenariat, d'essayer de faire des choses avec, avec ces gens-là. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est vraiment clé. Ouais, C'est enfin, ça.
1: Ça. ça qui est top. Euh, donc pour, euh, voilà, donc cet effet boule de neige, c'est-à-dire on, on fait des actions, des actions, des actions qui engendrent, donc là bon, Maintenant, tu as ouvert ta boutique, elle n'a pas un an, mais ça fait quand même un an qu'on est propriétaire du, des murs, mais ça mm. fait un an que tu es ouvert. Tu ouvert en mois de décembre. Donc là, ça va faire un an donc, quasiment. Donc on a à peu près une visibilité. On sait que le concept est validé. Euh, et donc, à côté de ça, toi, tu continues, donc ta chaîne TikTok continue à grandir et tu commences à faire des rencontres au niveau national et tu commences à être invité sur des événements nationaux, etc. Donc, donc on ne sait pas où ça, ça va t'amener, cette histoire, mais le fait de faire, en fait, régulièrement des petites actions euh, permet d'avoir de grands résultats à la fin. Donc, c'est une des choses qu'il faudrait retenir de cette vidéo, je, selon moi, c'est de faire des petites actions tous les jours pour avoir des grands résultats euh, à la fin et pas si viser les grands résultats, mais viser les petites actions euh, de tous les jours puisque ça, tu, tu fais combien de TikTok euh, par jour minimum,
2: minimum ah, un TikTok ah, ah. par jour euh, ah. et, et ce que je dirais aussi c'est de ne pas lâcher parce qu'à un moment donné j'aurais pu me dire il euh, y, y a eu des moments hein, où ça, ça a stagné hein. euh, tu as des moments oh. sur les réseaux sociaux où d'un coup tu as l'impression qu'il ne se passe plus rien et j'ai vu des gens autour de moi lâcher un peu euh, sauf qu'en en fait quand tu lâches euh, et bien tu t'empêches te, tu aussi des opportunités par exemple si j'avais lâché à un moment donné je pense qu'on ne m'aurait pas invité par exemple sur ce gros projet là qui a eu lieu il y a deux semaines euh, et euh, c'est vraiment de la persévérance quand même il hein. y, y a vraiment un truc de persévérance, de continuer euh, et et ouais, des projets, on en a eu. Fin, moi, j'en ai eu tellement des, des projets d'entrepreneuriat, c'est juste, euh, c'est juste fou. <rire> mais j'aurais pu me décourager et dire, en fait, c'est pas. Je crois que c'est pas fait pour moi. Et, euh, je, et franchement, il y a un moment donné, je me suis posé la question. Hein, je me suis dit, euh, c'est peut-être pas fait pour ouais. moi et tout. Mais en fait, c'est pas ça. C'est juste que c'était pas la, le bon projet.
1: Les facteurs clés de succès de ton de ton projet, c'est petit à un alignement parfait avec ton projet. Ben là, je veux dire, Harry Potter, c'est ta vie, donc euh, voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, petit 2, un non-faire advantage, c'est-à-dire que tu as euh, bah, cette communauté que d'autres n'ont pas. C'est-à-dire que quand tu as, as ouvert ta boutique, euh, tu as tous les gens qui t'ont suivi depuis le début qui sont venus. Et une grande partie des, des clients sont des gens qui te connaissaient d'avant. Enfin, moins maintenant, mais au début, ça a été vraiment le cas. Donc, pour le lancement, c'était très important. Troisièmement, un, ac un accompagnement clé <rire> avec moi. C'est-à-dire qu'on a, euh, a pu s'adosser à, à, à ton projet, on a pu à, à, adosser ma holding d'investissement, donc avoir beaucoup de crédibilité auprès des, des, des banques. Euh, voilà, ça, le, le financement a été assez fluide. Il a pris du temps, mais en fait, on a consulté une banque et euh, c'est cette banque ouais. qui nous a suivi, donc on n'a même pas vrai. consulté. Bah, si, non, on en a consulté deux, trois, mais euh, on, a, on a cranté avec une tout de suite et on, on savait que c'était avec elle qu'on allait euh, travailler. Donc... Euh, donc euh, voilà, et quatre, euh, bah, de la persévérance en fait, de la résilience et de la persévérance. Donc euh, voilà, quatre, quatre facteurs clés euh, que vous pouvez retenir de, cette, euh, de cet entretien, je pense que c'est ça.
2: Et je veux rajouter un truc, mais faire les choses avec le cœur aussi.
1: Ouais, <rire> mais c'est vrai,
2: hein, c'est vrai. Hein, c'est ton alignement,
1: c'est ce que je mets dans l'alignement. Oui,
2: oui, ouais, totalement, totalement. Euh, et moi, bon, il y a une authenticité, une sincérité au maximum dans ce que je fais je, je, je suis à fond, j'y crois et c'est vraiment euh, totalement aligné aussi avec, avec mes valeurs, moi je voulais un projet fun je voulais faire rêver les gens c'est vrai, c'était super important pour moi de faire rêver les gens euh, que quand euh, j'ai mes clients en face de moi, il y a un wow et c'est vraiment ce qui se passe tous les jours hein <rire> tous les jours, il y a des gens qui rentrent ils font waouh et euh, du coup ça répond tellement, totalement à, à, à mes valeurs que en fait, à un moment ouais, donné, il n'y avait même plus de questions, c'était parfait, c'était juste
1: oh. top. Alors... <rire> Si dans, un, si dans, pour faire le deuxième temps de cette vidéo, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment... Euh, on n'a pas préparé, hein, donc elle va dire euh, directement comment comme elle le ressent. Euh, comment se passe l'accompagnement avec nous, en fait Qu'est-ce qu'on fait, en fait quel, est, quel est le rôle de, de, de moi et de madame ma femme, Aurore, euh, dans, notre, euh, dans notre collaboration Comment nous, on est intervenus Qu'est-ce qu'on qu qu a fait pendant le projet Puis euh, maintenant que le projet est en place, est que, comment on intervient Parce que c'est un peu une question qui revient et c'est pour ça aussi que je voulais faire ce témoignage.
2: Euh, alors moi ce qui, ce qui était important pour moi euh, déjà dans, dans l'accompagnement c'était euh, un, un apport sur des compétences que je n'ai pas et je pense que quand tu t'entreprends il faut être très au clair avec ce pourquoi t'es fait ce pourquoi t'es pas fait, <rire> Tout à
0: fait.
2: Euh, et, et si t'es pas au clair avec tes points faibles tu ne peux pas trop t'en sortir. Moi, il y a énormément de gens qui me contactent. Il hein. faut savoir que toutes les semaines, j'ai des gens qui me contactent euh, pour savoir comment j'ai fait, etc. Et le, le, le seul conseil que je donne, c'est faites-vous accompagner. C'est vraiment le seul conseil que je donne. Je dis, tu n'as jamais fait de business plan de ta vie. Tu ne vas pas inventer. Tu ne vas pas t'inventer d'un coup comptable. Tu ne vas pas t'inventer banquier. Tu ne sais pas. Tu, si tu ne connais pas, tu ne connais pas. Et donc, euh, au lieu de faire mal essaye de faire bien, mais fais-toi accompagner, <rire> il n'y a pas d'autre, il y a pas de secret. Et, euh, et moi, l'accompagnement, c'était vraiment ce que j'attendais de notre accompagnement, c'était ça. C'était que vous m'amenez euh, des compétences que moi, je n'ai clairement pas. Et ce qui est marrant, c'est qu'on est un quatuor, en fait, hein, avec, avec Julien, mon mari. Euh, et ensemble, on apporte vraiment quatre euh, quatre choses très différentes. Mon mari, il est vraiment sur la partie cuisine-réalisation. C'est son domaine, c'est ce qu'il sait faire et il est totalement dans son cœur de métier. Euh, moi, c'est plus la communication, c'est le fait de parler aux gens, c'est euh, voilà, plutôt le social, on va dire. <rire> Ça, c'est vraiment mon truc. Euh, toi, tu étais vraiment dans la partie stratégie, donc euh, bah, comment on fait les choses, euh, à quel moment est-ce que bah, là, il faudrait peut-être lancer une pub et puis quelle pub et puis quel genre de... Voilà, quel genre de de communication, il faut faire autour de ça euh, et puis qu'est-ce qu'il faudrait faire de nouveau euh, je, je sais qu'entre le projet de départ de quand on a ouvert et maintenant il y a une grande différence on a eu des réunions <rire> à se dire ben, qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut proposer et par exemple euh, pour être très concrète mais euh, on faisait pas de brunch par exemple, on faisait pas de brunch on avait pas prévu de faire des, des repas salés pour le midi au tout début, au, vraiment aux deux semaines de démarrage, euh, c'était pas du tout prévu et on a eu de la demande et euh, et en fait, on s'est dit, mais, mais c'est ça qu'il faut faire. L'idée de Brun, ouais. je crois que c'est toi qui, qui étais venu avec.
1: En fait, c'est un, un élément assez clé, ce que tu dis là, parce qu'il y a eu, eu l'accompagnement avant dans le lancement. Donc là, on a fait la levée de, de financement avec les banques, etc. Donc ça, c'était plutôt moi qui étais à, à la manœuvre, parce que voilà, c'est quelque chose que je fais facilement. Et c'est beaucoup plus simple de répondre du Tacota, car un banquier, quand il te pose quatre questions clés sur ton BFR, ton RBE, etc., de pouvoir lui répondre en lui montrant que tu, que tu maîtrises le sujet à, à 1 Et puis, après, il y a eu la phase… Donc, ça, ça a été la phase de lancement, suivi des travaux aussi un petit peu. Où, bon là, ça a été plus, plus toi avec, avec l'entreprise qu'on avait choisie pour la scénarisation de la boutique. Donc, voilà, mais donc, ça a consisté en ça. Et puis après, il y a eu, il y a eu, il y a eu le démarrage. Et le démarrage, on a commencé fort parce qu'on a commencé au mois de décembre, et après on a eu un creux, et on a eu un creux qui était un peu inquiétant. Là, hein, le mois de, c'est là où l'histoire des brunchs est venue, c'est qu'on était un petit peu inquiet sur l'activité mai, euh, assez... ouais.
2: Mmh. ouais,
1: mais alors que c'était assez étonnant parce que normalement le mois de mai est un bon mois et là c'était pas du tout un bon mois et euh, c'était un peu, un peu étonnant. Et là, ouais, là, là ça a été un petit peu une période un peu tendue où il a fallu, euh, il a fallu trouver des ressorts. Et euh, enfin, tu peux, tu peux en parler un petit peu, mais Comment ah, cette
2: à Totalement ça. Euh, en plus, l'effet de groupe permet que. Euh, euh, moi je suis très dans l'émotionnel elle est dans, le, dans la tête moi je suis dans le, <rire> vraiment dans l'émotionnel mais justement c'est bien euh, et il euh, y a eu vraiment une période un peu, un peu stressante quand même parce que c'est un démarrage c'est une création hein, c'est une création de A à Z euh, et euh, on a eu cette période où d'un coup euh, moins de fréquentation effectivement c'était un peu inquiétant euh, et, et, et là où l'accompagnement est top c'est qu'à un moment donné tu peux aussi te confier avoir des idées et on n'est enfin, jamais mieux qu'à quatre cerveaux plutôt qu'à un. Euh, et, euh, et voilà, on s'est demandé ce qu'on pourrait faire. Euh, ce n'est pas venu tout de suite. Hein. On ne s'est pas dit Ah ben bah voilà, c'est ça la solution. Ce n'est pas ouais. si simple que ça. Euh, c'est pas mal de discussions, c'est pas mal d'échanges. De... Bah voilà, et. Euh... Et ouais, à un moment donné, je ne sais plus, l'idée a popé et on a commencé à regarder, euh, ne serait-ce que sur les recherches Google aussi, euh, qu'est-ce que les gens cherchent quand ils sont à Cannes. Et en fait, le, le, le brunch, c'était un truc euh, évident, en fait. <rire> oui. euh, et, et, euh, et voilà, on s'est lancé là là-dedans et c'était une bonne idée. Il n'y a, a pas eu que ça c'est plein d'idées, c'est aussi parce qu'à un moment donné on a décidé de faire une vidéo, une pub de relancer un peu euh, ouais. et c'est la combinaison de toutes ces idées qui a fait que, et j'ai pas parlé du tout d'Aurore de, 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 mais Aurore c'est aussi la partie, euh, la partie tout ce qui est euh, comptabilité etc, mmh. moi, moi je suis euh, totalement à l'opposé d'elle sur ce sujet et c'est mmh. euh, bah, trop bien de l'avoir voir, c'est vraiment trop bien de l'avoir parce qu'elle, elle voit des choses tout de suite que toi t'as même pas idée Tu t'as même pas conscience mmh. de ça euh, et euh, en tout cas, voilà, moi, le travail d'équipe, j'y crois fort. Et euh, pendant très longtemps, j'ai voulu faire les choses toute seule parce qu'il y a un truc un peu, je ne sais pas si c'est français, j'en sais rien, mais on a un truc un peu de je veux faire tout seul, quoi. Que je suis fort ouais. et, et, et vas-y, je, je suis capable de tout faire. Mais à un moment donné, non, euh, non. Tu, tu il y a ça pas...
1: et il y a, tu sais, il y a le sujet aussi de l'association. Et tu sais, très souvent, il y a cette cette fable, selon moi, qu'il ne faut pas s'associer en famille, qu'il ne faut pas s'associer en couple, oh. etc., etc. Et euh, mon, Tu pourras donner ton sentiment, mais moi, mon sentiment de ça, c'est que, parce qu'en en fait, les gens qui disent ça, déjà, l'ont fait, on, soit l'ont pas fait, soit l'ont fait, on, ont eu une mauvaise expérience. Bon. Euh, L'association, ce n'est pas quelque chose qui s'invente. Tu ne dis pas, euh, tiens, on est potes, on s'associe. Ça ne se passe pas comme ça. C'est une action professionnelle. C'est un acte professionnel qui nécessite une intelligence relationnelle extrêmement forte qui nécessite plein, plein de choses. pas c'est pas un truc… Euh, il y a beaucoup de, oui, effectivement, il y a beaucoup d'associations qui marchent pas parce qu'il y a beaucoup d'associations amateurs, en fait. Il y a beaucoup de gens qui s'associent de façon amateur. Et nous, quand on s'est associés, on s'est associés… Alors en plus, on avait déjà un petit peu travaillé ensemble avant, mais on s'est associé pareil avec ma femme, on s'associe de façon professionnelle. Et on a, euh, dans ce cadre professionnel un certain nombre de, de, de façons de faire les choses de procéder etc et ça n'a rien à voir avec le personnel et, mais les gens ils attachent un, un point émotionnel euh, très important parce qu'ils ont l'impression que ça ne va pas marcher ou que, ou que c'est difficile ou que les visions sont différentes non nous on a une vision qui est, qui est claire on sait où est-ce qu'on va etc, etc. Bah, peux... qu'est-ce que tu penses de ça d'ailleurs de, 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 de l'association
2: c'est hyper, hyper intéressant euh, moi on me fait la réflexion quasiment toutes les semaines euh, ah vous travaillez avec votre mari ça va bon. <rire> Et en fait, euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que oui, on, on fait le distinguo déjà euh, entre quand on est au travail, quand on est euh, sur du perso. Euh, même nous, il hein, y a des moments où on s'est beaucoup retrouvés. Et on ouais. savait les moments qui étaient euh, en famille et les moments qui étaient professionnels. On se le dit d'ailleurs, euh, quand on ouais. se voit professionnellement, on se donne rendez-vous. Euh, ouais. Et je pense que c'est vraiment une question de, de cadre. Euh, le cadre ça veut dire euh, comment on fait les choses et si c'est mmh. clair, si le cadre est clair a priori il n'y a pas de souci. ça ne veut pas dire que c'est toujours tout rose des fois il y a un peu des tensions évidemment on n'est pas toujours tous d'accord, on est quatre donc euh, on ne peut pas toujours tous être d'accord mais je crois qu'il n'y a jamais vraiment eu de, de trucs ouais. grave où, où on était vraiment tellement pas d'accord qu'on s'est engueulé, non c'est jamais arrivé euh... je crois qu'il y a un truc aussi de de sagesse et de maturité, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, on oui, est... puis
1: on sait ce qu'on fait en fait. C'est-à-dire oui, oui. on s'est lancé dans un projet pas comme ça. Nous, on sait faire des business plans, on sait faire des... donc on, on sait que les chiffres ça doit matcher. On sait comment manager des entreprises pour que ça avance. On sait comment euh, gérer des fournisseurs quand il y a des fournisseurs. On, on sait que il y a des pannes, c'est toujours au mauvais moment, etc. Euh, donc en fait, le, le fait d'avoir l'expérience te, 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 te fait éviter plein de choses. C'est un petit peu comme si euh, je voulais t'apprendre à faire du vélo. Et que moi, je ne sais pas trop faire du vélo, en fait, au final. Ou alors, j'ai l'expérience d'avoir entraîné 10 ou 15 personnes à faire du vélo avant ouais. toi. Et donc, forcément, bah, je te parle différemment. Je sais te, je sais te rassurer, je sais te calmer, je sais te guider, je sais l'erreur que tu vas faire, je sais ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et en fait, cette expérience, elle ne s'invente pas. Et c'est pour ça que, selon moi, en fait, l'association a une très mauvaise idée au départ, mais c'est une excellente idée si tu t'associes avec des professionnels qui savent faire, qui font ça ouais. toute la journée, en fait
2: et, et je, je pense aussi qu'il y a un, un critère très important c'est de ne pas prendre les choses personnellement euh, mmh. c'est à dire que quand toi par exemple tu vas me faire une remarque en me disant ah là tu vois moi je pense que c'est pas la bonne idée ou c'est pas comme ça qu'il fallait le faire euh, des fois c'est pas forcément facile à entendre mais encore une fois on n'est pas sur du perso on n'est pas en train de critiquer toi, ta personne euh, de, de qui tu es, c'est pas ça, Alors, on est en train de te dire euh, comment agir, c'est quoi l'action que tu devrais mener pour que ça se passe mieux et euh, ouais. ça, c'est hyper important. Et j'ai presque envie de dire que euh, l'accompagnement stratégique est bien, mais euh, se faire accompagner même aussi au niveau euh, euh, coaching, vraiment développement personnel, c'est hyper important aussi. Euh, parce que si tu es complètement immature et que dès qu'on te fait une remarque, tu dis « Ah, tu fais chier, machin », bah oui, non, c'est sûr ça ne peut pas marcher. C'est sûr que si tu es dans une ouais. <rire> démarche comme ça, ça ne va pas le faire, c'est sûr.
0: Ouais,
1: Donc, il
2: euh, y a, y a ces, ces, ce critère-là qui, euh, qui est important, selon moi.
1: Non, non, mais c'est tout à fait vrai. Le, le, le... Parce que c'est un petit peu comme ce que je disais à Louis et à, à Agathe, mais le nombre d'erreurs qu'on a évitées dans ce projet, juste, c'est ouf, quoi. Enfin, je veux dire, tu, tu... d'ailleurs, on, on le voit par ailleurs, mais c'est vraiment très impressionnant. Enfin, je veux dire, c'est vraiment très, très impressionnant. Tu peux, tu peux vraiment te planter très, très vite, en fait. Il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de... On est sur une ville qui est difficile, qui est calme, qui est... Qui est, qui est assez atypique. Mmh. Euh, Festival de Cannes, euh, Bling Bling, euh, Croisette, euh, tout se passe sur la Croisette. Nous, on est à côté de la Croisette, on n'est pas sur la Croisette, évidemment. Donc, forcément, il voilà. Donc, y, a, y, a, y a plein, plein, plein d'erreurs à, à... qu'on aurait pu commettre avec des, des loyers importants parce que l'immobilier est cher, etc. etc. Donc, euh... Donc,
2: il, y a, euh, ouais. il y a un truc aussi par rapport à notre projet où c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on n'était pas de la région et les gens oui. de la région nous sont toujours assez surpris. Ils nous disent, euh, mais c'est euh, fou, ce projet. Assez, euh... En fait, ils sont très étonnés euh, oui. d'avoir un bar à thème, un peu jeune, un peu pop culture comme ça. C'est très étonnant pour eux. Et tu sais, je oui. pense souvent à la phrase, euh, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mais c'est vraiment ça. Je crois que si on avait oui. écouté les gens, si on avait été de Cannes et qu'on oui. avait écouté les gens de Cannes, euh, ce projet, on ne l'aurait jamais fait parce qu'on aurait trop peur. jamais. Et en fait, le fait d'avoir un regard complètement extérieur et de rester très stratégie et pas d'écouter les « ah ouais, mais franchement, pas sûr ». Tu vois, mmh. tout, le, tout le brouhaha des gens qui, qui peuvent t'amener, eh ben, ça ne nous a pas déstabilisé Et du coup, on l'a fait. Et en vérité, ben, les gens de Cannes sont hyper contents <rire> de nous avoir. Oui. Et ils trouvent ça trop bien. Quoi. Ils trouvent que c'est un projet qui est hyper original pour, pour la région et, euh, et c'est ça qui fait notre différence et c'est ça qui fait que ça marche en fait donc euh, ouais c'est euh, bien de rester aussi focus euh, sur, sur sa stratégie et euh, les blabla des autres des gens qui n'ont jamais entrepris euh... non
1: <rire> et ben voilà ce sera le mot de la fin écoutez euh, chers amis si vous souhaitez et euh, eh bien qu'on discute de votre projet ce sera toujours avec grand plaisir vous m'envoyez un petit mail, vous pouvez me suivre également sur tous les réseaux. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne etc. cetera et Je vous dis à bientôt, merci Océane. <rire>
2: Ciao.
1: Ciao.
0: The TalkTalk talk Black Friday deal is here. Right now, grab our lowest price ever on ultra fast full fiber 150 broadband juste 28 pounds a month with no setup fees. Average speeds of 152 megabits per second. All your devices protected with online security, plus the award-winning Amazon Aero router as standard. Search TalkTalk Talk Full Fibre for deals that make sense. Sense. TalkTalk. Talk. CPI plus 3.7% annual increase from April 2023. 18 month contract. Check eligibility at CityFibre.com/residential.